0: The number of buses <muchos> calandres
1: les hommes d'État ont toujours eu conscience que c'était un pays qui était très difficile à amener sur le chemin des réformes. Les Français n'aiment pas la réforme. Il faut qu'il y ait une pédagogie de la réforme
2: sur ce que l'on vise. C'est un pays divisé où la réforme est effectivement plus difficile qu'ailleurs. Est-ce qu'on peut réformer euh, la France aujourd'hui c'est vraiment, euh, Ça paraît vraiment très difficile. Je pense qu'il y a une aspiration au changement,
0: une aspiration à la modernité, une aspiration à la réforme. Cette
2: réforme, elle est utile indispensable pour nos enfants, pour les enfants euh, de France. Salut à tous et salut à toutes. Existe-t-il une double lecture possible du mot « réforme » Historiquement, la question euh, mérite d'être posée. En tous les cas, au niveau étymologique, « réforme », ça vient du latin, pour dire « retour à la forme ». Et en latin, la « forma », ça veut dire à la fois la forme ancienne, donc « compris » sous cet angle, ça signifie le retour à l'ordre préexistant. Mais ça signifie aussi la beauté première, l'apparence initiale. C'est ce que vient nous dire une sémiologue qui s'appelle Mariette d'Arigran et qui expliquait ça sur une émission il n'y a pas si longtemps que ça et qui insistait sur cette notion, celle de la beauté, dans un des grands débats qui va porter l'avenir du mot « réforme » qui va avoir lieu durant le XVIe siècle, qui est un débat théologique qui, on le sait, a opposé en particulier eh bien, les protestants aux catholiques, même si au-delà des questions religieuses, il y avait des aspects démocratiques, sociaux, économiques qui étaient en jeu. Mais en tous les cas, aux yeux des réformateurs, à l'époque, il s'agissait de revenir à la beauté initiale des textes sacrés, c'est-à-dire de la Bible, en les rendant accessibles au peuple, sans passer par l'intermédiaire et le filtre de l'interprétation des représentants de l'Église institutionnelle, et dans une langue intelligible par le peuple, c'est-à-dire autrement qu'en latin. Du coup... Toute la question existentielle consiste à savoir si, de nos jours, je vous laisse deviner, c'est le retour à la beauté ou à la forme ancienne qui inspire nos dirigeants. L'autre question existentielle, peut-être sur le sujet, consiste à savoir si la répétition d'une définition mensongère à mille reprises finit par donner le véritable sens d'un mot. Par exemple, j'imagine que le débat « Pourquoi la France est-elle difficilement réformable ?» c'est un débat que vous avez entendu au bas mot « mille fois ». Et ça a un sens politique. Et là, je suis obligé de vous dire que je vous trouve quand même de euh, mauvaise collaboration dans l'ensemble, auditeurs et auditrices, de là-bas, si j'y suis. C'est-à-dire que je vous trouve difficilement réceptif aux efforts qui sont déployés par les gouvernements pour nous démontrer tout le bien fondé d'une réforme. Moi, je pense que oui, il faut réformer la France, mais qu'il faut euh, avoir beaucoup de dialogue beaucoup de pédagogie, donner un sens, euh, écrire un récit. Et, si, tra- est... et si transformation oui. il y a, il faut dire « laquelle ?» et vers où l'on va Tous ces efforts déployés en matière de pédagogie de la réforme. Alors moi, la pédagogie de la réforme, j'adore. J'adore parce que ça veut dire une seule chose, c'est que vous, comme moi, nous sommes des ignares. C'est-à-dire qu'aux yeux des dominants, ce qui pourrait éventuellement expliquer notre esprit un tant soit peu réfractaire, la France est difficilement réformable, comprenez difficilement compatible avec le libéralisme, ne tiendrait pas à une quelconque conviction politique de notre part, on peut pas en avoir, mais à un déficit de compréhension. Vous avez vu que c'est à peu près systématique quand il y a une grève qui s'enlise un peu dans ce pays, et ça arrive de temps en temps, contre une de leurs propositions de loi. En général, la seule polémique qui jaillit à ce moment-là consiste à savoir si le gouvernement a suffisamment fait preuve de pédagogie de la réforme.
1: La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va. Il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Mais pour mener un projet plus grand que soi. La France n'est elle-même que quand elle mène des combats qui sont plus grands qu'elle. Se réformer pour ressembler aux autres, se réformer pour répondre à un chiffre, à une contrainte, notre pays n'est pas fait ainsi. Par contre, se transformer en profondeur pour retrouver le destin qui est le sien, retrouver la capacité à emmener l'Europe vers de nouveaux projets, être à la hauteur du combat qui est aujourd'hui le nôtre, dans un monde en train d'éclater, où les régimes autoritaires émergent, où ce qui a été pendant des décennies, le camp de l'Occident, est en train de se fracturer, où le doute s'est installé, ça c'est un combat.
2: Rien sur le fond, et à chaque fois, dès lors on a des représentants et des représentantes qui cherchent à nous expliquer par cœur ce qu'on a déjà parfaitement compris, c'est que dans chacun de leurs projets, non seulement on n'est pas gagnant, nous sommes même systématiquement perdants. Et là, il y a quand même un bouleversement linguistique qui mérite qu'on s'y arrête 30 secondes, qui s'est opéré en peu de temps, quasiment un quart de siècle, et qui fait que progressivement, le mot « réforme » s'est chargé chargé d'un contenu politique qui non seulement correspond à l'exact opposé de celui qu'il avait encore il y a 25 ou 30 ans, mais de celui qui a préexisté dans les rangs du mouvement ouvrier pendant 150 ans d'histoire, au bas mot. C'est-à-dire que pendant plus d'un siècle et demi, au-delà de de la polémique qu'a suscité le mot « réforme » au sein de la gauche sociale et politique, et des polémiques, il y en a eu, il y avait une acceptation commune pour dire que « réforme », ça se traduisait par une amélioration du sort des travailleurs, des exploités, bref, de la majorité de la population. Donc, un changement, soit, mais en positif, avec des conséquences en termes de conditions de vie, d'existence ou de travail. Aujourd'hui, si vous regardez bien, la signification, elle est aux antipodes. Enfin, Sauf à se raconter des histoires avec nous-mêmes, quand le porte-parole d'un gouvernement, quelle que soit son étiquette, vous annonce qu'un projet de réforme est en cours, en général, vous avez une ampoule rouge qui s'allume dans votre tête, qui dit « Attention, danger !» parce que vous savez que dans le meilleur des cas, il va falloir renoncer ou sacrifier à un ou plusieurs droits et dans le pire des cas, subir une attaque frontale qui va remettre en cause des conquêtes sociales que des générations, ou nous, ont arrachées, et souvent de haute lutte. La réalité, c'est qu'on veut répondre aux problèmes des Français et que pour ça, il y a des solutions qu'il y a des mesures qu'il faut prendre. Et moi, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont de droite ou de gauche c'est-à-dire quand on veut répondre au problème bah de sécurité, dire, hein, La des retraite Français à 65 ans, non, mais je vous dire de droite. Mais euh... Ouais, sauver notre système et de le retraite. Et le lendemain dire que c'est pas forcément la retraite à 65 ans, c'est un peu plus de gauche. Sauver notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire la solidarité, le fait que c'est les actifs qui financent la retraite des retraités, ce que va permettre cette réforme, je ne sais pas si on peut dire que c'est de droite et cette réforme qui va permettre d'avoir une retraite minimale à 1100 euros pour tous ceux qui ont une carrière complète, je ne sais pas si on peut dire que c'est de droite ou de gauche. Et pour nous donner l'acceptation de tout ça, il y a cette avalanche de prétendues réformes. Dans tous les domaines, aujourd'hui encore, les retraites, l'assurance chômage, qui a décidément très mauvaise presse dans ce pays, parfois même à gauche, dans le domaine de l'éducation nationale, de la sécurité sociale, dans le domaine de l'hôpital public, et je pourrais démultiplier les exemples de démantèlement, de privatisation, de libéralisation, qui fait qu'à peu de choses près, nous portons dorénavant le mot « réforme » en horreur.
1: La réforme des retraites à laquelle
2: je me suis... Si vous avez l'intention de faire une réforme...
0: Une telle réforme... Cette
1: réforme des retraites... Une réforme... Une réforme...
2: Alors qu'objectivement, quand on regarde bien, il ne s'agit pas de réforme, mais de contre-réforme. En tous les cas, si on s'en remet à la longue histoire et, ce qu'a, et à ce qu'a pu signifier aux origines la réforme, aux origines même du mouvement ouvrier, puisqu'aux origines du mouvement ouvrier, on retrouve en réalité la réforme. Le mouvement ouvrier, c'est quoi dans l'histoire moderne de l'humanité, c'est un mouvement d'émancipation qui va se, se cristalliser dans une multitude d'organisations et dans un grand changement économique qui fait que des sociétés sont passées d'un statut féodal ou semi-féodal à celui de société capitaliste avancée. Et avec deux conséquences du point de vue des réformes, dans ce cadre-là, au sommet de la société, et à la base. Au sommet, c'est une obligation pour l'oligarchie d'adaptation politique à ces grands chamboulements, donc avec des réformes constitutionnelles et institutionnelles à la clé, et à la base de nouveaux sujets sociaux qui aspirent à des changements profonds, c'est-à-dire à à des réformes radicales. Deux mouvements qui se sont opposés s'opposent encore, mais ne s'annulent pas nécessairement, qui paradoxalement s'alimentent de manière un peu dialectique, ne s'excluant pas l'un l'autre. Par exemple, il y en a un qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir été un dangereux réformiste, qui est un révolutionnaire russe, qui s'appelait Léon Trotsky, et qui expliquait qu'une réforme constitutionnelle même lorsqu'elle est octroyée par le sommet de la société, n'exclut pas nécessairement le mouvement de masse. Parfois, elle en est même le prélude sans le savoir. Et de prendre comme exemple les réformes économiques du ministre Turgot sous Louis XVI, qui ont été, quelque part, les les signes avant-coureurs, en tous les cas, se sont déroulés au seuil de la révolution de 1789. Plus loin, toujours en France, en 1848, rappelons que la révolution s'est faite quasiment au slogan de « Vive la réforme ». C'est ce qu'on scandait dans les banquets républicains qui réclamaient à l'époque une profonde refonte de la représentation électorale. Et on sait que c'est l'interdiction de ces banquets qui a suscité les journées révolutionnaires de février 48 contre la monarchie de juillet. On sait surtout qu'à l'époque, dès lors, les aspirations démocratiques et sociales se sont entremêlées à telle enseigne que cette révolution a rejailli quelques mois plus tard, au mois de juin 1848, sur des bases de classe. Cette fois-ci, même si ça a été sévèrement réprimé, il y a un cadre un peu constitutif à ce moment-là pour le mouvement ouvrier et qui fait que Dès lors, des générations entières vont faire de la lutte pour les réformes leur combat quotidien. Réformes sociales, démocratiques, économiques, l'augmentation des salaires, la journée de 8 heures, plus tard l'interdiction du travail des enfants, les congés payés. Bref, je vous dis tout ça pour vous dire que, contrairement à ce que certains imaginent, ce n'est pas la réforme en tant que telle qui a divisé le mouvement ouvrier, c'est la stratégie pour l'appliquer qui a suscité des discordes. Dès le départ, dans le manifeste du Parti communiste, par exemple, en 1848, Marx et Engels évoquent déjà ce socialisme bourgeois, conservateur. Qui cherche à améliorer les conditions matérielles, mais sans rien toucher du rapport marchand qui oppose le capital au travail. Ce qui n'a comme seule conséquence, écrivent-ils, que de faire finalement fluctifier les frais de gestion de la domination bourgeoise, sans jamais la remettre en cause. C'est cette idée qui va rebondir à la fin du 19e siècle. Je dis rebondir parce que la réalité politique du 19e siècle, c'est globalement des révolutions qui ont lieu tous les 15-20 ans. 1830, 1848, 1871, avec la Commune de Paris, puis des situations quasiment insurrectionnelles entre deux. Et à la fin du 19e, c'est dans le principal parti ouvrier de l'époque, qui est un parti allemand, le SPD, le Parti Social-Démocrate, que, de nouveau, les débats vont avoir lieu emmené notamment par un de ses dirigeants, qui s'appelle Bernstein, en particulier dans une discussion interne qui débute en 1896, qu'on va appeler la réformiste cest c'est-à-dire la querelle réformiste, où Bernstein va... Théorisé, fort du développement numérique à ce moment-là, qui est tout à fait considérable en effet du prolétariat, fort aussi des positions acquises de plus en plus importantes par la social-démocratie dans la société et dans les institutions, et bien Bernstein en fait un concept de l'idée qu'on peut maintenant changer la société de manière graduelle en emperlant les réformes les unes derrière les autres, au point finalement d'endormir le pouvoir du capital et de permettre un contrôle social des travailleurs sur l'ordre économique. C'est contre cette idée que d'autres figures du mouvement ouvrier en Allemagne vont se dresser, en particulier une que vous connaissez, qui s'appelle Rosa Luxembourg, et cette contribution que je vous recommande, qui s'appelle « Réforme sociale ou révolution ». Et c'est vrai, du coup, à ce moment-là, que c'est autour de l'axe stratégique « Réforme-révolution », que le mouvement ouvrier va se reconfigurer à partir du début du XXe siècle et tout le long de ce siècle politique-là. Chaque famille politique pouvant expérimenter, d'un certain point de vue, son orientation à plusieurs reprises, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le pire de l'expérience réformiste, de celle qui nous intéresse pour l'avenir du mot réforme, c'est celle qui a lieu notamment à partir des années 80, en particulier en Occident et notamment en Europe. Vous savez, cette époque où il y a eu des, des majorités de gouvernements de gauche traditionnels qui, comme ils étaient majoritaires, avait fait la promesse que ce serait une incidence sur l'empreinte de la construction européenne elle-même. Je vous laisse euh, libre de constater le bilan. Mais ça a été une expérience réformiste singulière que certains ont qualifiée, sans d'ailleurs chercher forcément à s'en moquer, d'un réformisme sans réforme c'est-à-dire avec des gouvernements qui ont été inaptes à ce moment-là à nous produire des mesures un temps soit peu significativement. Enfin, je parle de mesures de gauche, en tous les cas, pour qu'on se comprenne bien. Et ça ne s'explique pas que par la médiocrité du personnel politique de l'époque. Même si certains seront tentés par cette hypothèse, ça tient d'abord à l'évolution du système capitaliste en un demi-siècle à ce moment-là, c'est-à-dire pour faire vite, après la Seconde Guerre mondiale, du fait de la reconstruction nécessaire, du fait des nouveaux marchés qui s'ouvraient, du fait aussi des révolutions technologiques qui étaient toujours en cours et et dont on mesure en général mal l'impact à l'époque. On le sait, les sociétés capitalistes ont connu une phase d'expansion économique longue, qu'on a appelée les Trente Glorieuses, avec des taux de croissance extrêmement importants. Mais dans un contexte politique à part, quasiment révolutionnaire à la libération dans plusieurs pays, quasiment révolutionnaire en 68 ou en 70, et au milieu, un rapport de force tel que les capitalistes à l'époque ont été obligés de rétrocéder un maximum de réformes sous la pression des luttes. Euh, Et qu'on certains ont appelé un peu l'État-providence, pour faire vite, c'est un peu lapidaire, mais qui correspondait à une réalité et qui, du point de vue capitalistique, avait l'intérêt de représenter une forme forme de zone d'amortisseurs sociaux, d'espace de caoutchouc, Capable de vous garantir un minimum, pour les capitalistes, de stabilité sociale. Et quitte à choisir entre perdre à l'époque le pouvoir économique, c'est-à-dire le pouvoir tout court, et rétrocéder de nombreuses conquêtes sociales, autant rétrocéder de nombreuses conquêtes sociales, surtout qu'à l'époque, et c'est ça le plus important, du point de vue de la vitalité économique, c'était absorbable, c'était encaissable.
0: C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Ces concessions, elles portent, et je ne fais qu'énumérer quelques têtes de chapitre. Vous m'excuserez de me lire, mais après quelques 30 heures ou plus de discussions ininterrompues, j'ai besoin de rafraîchir ma mémoire. D'abord sur le SMIG, salaire minimum garanti, qui sera porté à trois francs au 1er juin 1968. Ensuite, sur les salaires, les salaires réels étant augmentés au 1er juin 1968 de 7%, pourcentage porté au 1er octobre à 10%, étant entendu que toutes les hausses intervenues à compter du 1er janvier 1968 entrent dans ce total. Également a été accepté un texte concernant la réduction de la durée du travail.
2: Et c'est cette réalité qui a changé à partir du milieu des années 70, avec le retour de la crise et de cette récession longue dont on n'est toujours pas sorti. C'est-à-dire, au fond, de contradictions euh, systémiques du système capitaliste qui n'avait pas disparu, pas même durant les 30 Glorieuses, et qui font qu'une crise systémique, ce n'est pas un système qui s'effondre de lui-même, mais le système se défend. Il a cette aptitude à, à créer des tendances pour contrecarrer. Cette crise-là, pour en différer les effets, mais en tous les cas, avec cette urgence absolue, qu'il faut à tout prix trouver du profit et par tous les moyens nécessaires. En gros, l'urgence capitaliste à ce moment-là, c'est que le capitalisme a un moteur qui a besoin de carburant, et ce carburant, c'est le profit. S'il n'y a pas de profit, la machine, elle tombe en panne. Et c'est cette réalité politique qui a deux incidences qui nous intéressent. La première, c'est que du coup, à l'époque, tous les gouvernements de gauche qui sont arrivés, comme d'hab, à l'amiable, pensant obtenir quelque chose, n'ont rien obtenu du tout, d'où le discrédit des promesses de réforme dans les couches populaires. Deuxième conséquence, évidemment complètement liée, c'est que c'est la classe capitaliste qui, elle, est partie à l'offensive politique pour récupérer tous les espaces de la société qui avaient échappé tout ou partie à la loi de l'offre et la demande sous la pression des mobilisations durant cette période-là. On comprend mieux dans ce cadre-là que les contre-réformes libérales ne sont que... La phase visible d'un phénomène beaucoup plus global, qui n'est pas une révolution non plus, mais une contre-révolution, libérale qui a commencé dans les années 80, et qui devient logiquement depuis quelques années autoritaire, puisque ces mesures, il faut les faire passer coûte que coûte, sinon le carburant, il n'y en a plus, et la machine tombe en panne. Peut-être que compris comme ça, on voit mieux si c'est l'esthétique et la beauté qui les motivent, ou une machine à remonter le temps dans laquelle on cherche à nous faire rentrer degré ou de force. Donc comme quoi, vous le voyez, auditeurs et auditrices de là la suis ici, décidément... Le combat continue.
0: Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme, oui, la chien en non.